0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 2020년 아, 일상을 몇 가지 단어로 표현하자면 그것은 제한성이라고도 말할 수 있을 것이고 혼돈과 어두움이라고 표현할 수도 있을 것입니다. 창세기 1장 2절에 보면 은 이렇게 말하고 있죠. 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있다고 합니다. 2020년은 바로 그 창세기 1장 2절과 같은 그러한 상황입니다. 혼론하고 공허합니다. 수많은 사람들이 병에 걸리고 또 죽고 고통을 당합니다. 기도한 대로 경제적인 위기에 내몰리기도 하고 또그 가운데에서 이런저런 모양의 사회적인 관계들이 망가집니다. 사회와 세상과 나라가 어려움을 겪습니다. 설교를 듣고 있는 여러분들은 상대적으로 상황이 낫다고 그렇게 여깁니다. 실제로 상황이 좀 낫기는 합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 우리 교우들 가운데에도 간간히 들려오는 각 가정과 개인의 이야기를 들어보면 그 안에서도 낫다고 하는 그 상황 가운데에서도 역시 나름의 혼돈과 공허함과 어둠과 제한성이 우리의 일상을 꽉 메우고 있습니다. 그 혼돈과 공허와 어두움의 구체적인 이름들은 무엇일까? 그것을 보면 그것은 우리의 일상 가운데에서 두려움이 있고 의심이 있고 지치기도 하고 짜증이라고 표현하기도 하고 이기주의일 때도 있을 것이며 또 고립과 외로움이라고 그렇게 표현할 수도 있을 것입니다. 아마 그 외에도 여러분들에게 질문한다면 은 여러분들은 여러분들의 일상을 표현할 수 있는 더 많은 단어들을 가지고 계실 것입니다 우리는 바로 그러한 제한된 일상 가운데에서 우리를 우리를 구원할 수 있는 무언가를 원합니다 그것은 혼돈과 공허와 어두움을 극복한다고 여겨지는 바로 그 무엇입니다 뭐 당연히 백신 얘기가 나올 수 있을 것이고 팬데믹 초기에는 화장지와 물과 세정제가, 마스크가 그리고 시간이 지날수록 베이킹이, 홈트레이닝이 가드닝이 보드게임이, 뜨개질이 혹은 동네의 하이킹코스가 잘 짜여진 아이들의 온라인 수업이 우리를 혼돈스러움에서 잠시라도 구원해 줄 것이라고 그렇게 생각을 합니다. 어떤 경우에는 내니가 혹은 주 2회에서 3회씩 오픈했던 여름 썸머 캠프나 학교가 혹은 아웃도어 다이닝이나 딜리버리가 그나마 우리의 일상의 행복이고 해결책이라고 말하기도 합니다. 혹은 어떤 사람들은 나의 은행장구를 더 쌓고 혹은 주식투자를 좀더 잘하면 401k를 좀더잘 관리하면 지금의 혼돈과 어두움 속에서 그나마 희미한 빛을 찾았다라고 이야기할 수도 있지 할 수도 있지 모르겠습니다. 그런데 그것은 굉장히 일시적이고 부분적인 행복입니다 여러분 저는 일부러 행복이라는 단어를 사용했습니다 여러분들께 드린 묵상 질문에서도 행복이라고 제가 표현을 했습니다 여러분 기독교인인 저희를 포함해서 세상 대부분의 사람들은 지금 행복하지 않습니다 질문은 간단합니다 어떻게 하면 다시 행복할 수 있을까요? 그리고 다시 행복해진다면 그 행복은 확실할까요? 이 설교를 듣고 있는 우리 대부분은 뭐 우리 대부분이 아니라 우리 모두죠 우리 모두는 소위 어른입니다 어른이 되었다는 것은 소위 말하는 행복이 보장된 것이 아니라는 것 영원한 것이 아니라는 것을 아는 사람이라는 뜻이기도 합니다 여러분 왜 우리가 음, 제가 이메일로도 드렸지만, 2018년 초에 했던 설교 시리즈를 지금 다시 하는 걸까? 그죠. 행복해지기 위해서입니다. 그 당시에, 영성 연습이라는 그러한 시리즈의 제목으로 아홉 번의 설교를 했습니다. 그 오래 다니신 분들 가운데, 우리가 그런 설교를 들었나? 하는 생각을 하는 분도 있을 겁니다. 그 당시에 우리가 영성을 연습해야 되는 이유를 첫 설교에서 이야기하면서 이렇게 말씀드렸습니다. 우리가 예수 그리스도를 닮아가기 위해서 닮아가, 닮아가야 하기 때문에 우리가 영성을 연습해야 됩니다. 그렇게 말씀드렸습니다. 그런데 이번 시리즈 설교를 준비하면서 그때의 설교를 다시 읽어보니까 좀 설득력이 약합니다. 2018년을 기준으로 가령, 가령 어떤 형제나 자매가 저는 지금 그렇게 그런 영성훈련이 영성연습이 필요하지 않습니다라고 여긴다면 영성연습을 해야 될 동기부여가 되지 않았을 것 같아요 그런데 지금은 그때보다는 상황이 조금 달라진 것 같습니다 우리는 그리스도인은 교회는 행복할 방식을 찾아야 된다는 거죠 우리 모두가 행복하기를 원하잖아요 우리 모두가 팬데믹이 지나도 지속될 수 있는 행복의 방식을 회복해야 합니다 그것이 바로 이번 시리즈 설교를 다시 하는 이유이기도 합니다 영성이란 것은 우리가 영성이란 말 많이 들어보셨죠 영성이란 것은 그리스도인의 행복입니다 그러니 그리스도인이 영성을 추구한다라고 하는 말은 그리스도인이 행복을 찾는다라는 것에 다른 표현입니다. 영성, spirituality. 그것을 과연 무엇이라고 말하고 정의할 수 있을까? 우리 한번 이렇게 생각해 볼수 있으면 좋겠습니다. 과거, 현재, 미래를 영어로는 각각 past, present, future 라고 우리가 그렇게 이야기하죠. 현재를 뜻하는 present는 지금 우리가 숨 쉬고 살아가고 있는 이 시간과 공간입니다 2020년의 베일을 말하고 있는 겁니다 바로 우리 일상이죠 영성이라는 것은 우리의 현재 우리의 present 우리의 일상을 하나님의 presence 하나님의 임재로 채우는 것이 그것이 바로 영성입니다 하나님의 임재가 the presence of God 하나님의 임재가 우리의 일상을 이끌어가는 주된 힘이 되고 동기가 되도록 하는 게 그것이 바로 영성입니다 나의 직장이나 가족이나 나의 성취감이나 존재감이나 성공이나 능력이나 혹은 사랑이나 인생의 동기가 무엇이든 간에 그 어떤 것보다도 우선해서 하나님의 임재가 나의 삶에 가장 어, 앞서가는 가장 앞에 있는 무선순위를 차지하는 것 그것이 영성이고 그 영성은 곧 하나님의 임재입니다 그렇기 때문에 영성은 바로 제자도이기도 합니다 영성은 하나님의 다스림이고 영성은 하나님의 사랑과 금율과 정의이고 영성은 바로 하나님을 따라가는 그리스도인의 삶의 방식입니다. 영성은 하나님의 샬롯입니다. 우리 교회 비전에도 나와 있지만 우리가 이땅 가운데에서 하나님의 나라를 살아간다고 하는 것은 하나님의 인재가, 하나님의 나라는 하나님의 인재가, 하나님의 the presence of God, 하나님의 인재가 우리의 현재를, 우리의 일상을 꽉 채운 상태 혹은 우리의 일상을 하나님의 임재로 채우려고 우리 각 개인이 그리고 공동체가 몸부림치는 상태가 바로 영성의 상태입니다 우리가 많이 흔히들 완성될 하나님의 나라에 대해서 말합니다 그것은 바로 하나님의 임재로 꽉찬 바로 그러한 행복한 상태입니다 여러분 그렇기 때문에 제가 대략 8번 정도의 이번 설교 시리즈를 계획하고 있는데요 이번 설교 시리즈를 시작하면서 우리 모두가 스스로에게 질문해야 하는 것은 바로 이것입니다 나는 행복하기를 원하는가? 여러분 행복하기를 원하십니까? 그런데 그것은 그것은 달리 표현하면 이렇습니다 나는 행복해지기 위해서 다른 어떤 수단보다도 하나님의 임재를 간절히 바라고 그리고 그 하나님의 임재를 연습하는 오래된 영적인 전통들을 통해서 행복하기를 원하는가라는 것입니다 앞으로 남아있는 일곱 번의 설교를 통해서 과연 그 연습들, 전통들, 실천들이 무엇인가 우리가 다시 한번 살펴보고 그리고 그것을 통해서 과연 나는 혹은 우리는 행복해질 수 있는가 라고 하는 그러한 가능성을 우리가 함께 찾아보고 탐구하는 것입니다 오늘 우리가 읽은 본문을 다시 보도록 하겠습니다 요한복음 17장 3절에 영생은 오직 한 분이신 참 하나님을 알고 또 아버지께서 보내신 예수 그리스도를 아는 것입니다 그랬습니다. 영생, Eternal Life 그것은 구원과 새 생명과 하나님 나라의 다른 이름이고 다른 표현입니다 그런데 영생은 하나님을 알고 또 예수 그리스도를 아는 것이라고 합니다. 안다, knowing 안다라고 하는 그리스어는 헬라어는 기노스코입니다. 안다라고 하는 히브리어는 히브리어로 야다 라고 하는 단어입니다. 누가복음 1장 34절에 보면 은 마리아에게 천사가 나타납니다. 천사가 나타나서 이렇게 예언합니다. 내가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 라는 예언이 주어지죠. 그랬더니만 마리아가 이렇게 대답합니다. 나는 남자를 알지 못하는데 내가 어떻게 사내 아이를 잉태할 수 있겠습니까? 내가 남자를 알지 못하는데. 여기서 쓰인 알다라고 하는 단어가 기노스코입니다. 창세기 4장 1절에 보면 은 아담이 자기 아내 하와와 동치맘에 아내가 임신하여라는 구절이 있습니다. 거기서 동침했다라고 하는 그 단어가 히브리어 야다, 노잉, 알다라는 그러한 단어입니다. 이두 구절 모두 우리가 볼수 있듯이 알다라고 하는 단어는 남녀간의 성적인 관계를 뜻하는 겁니다. 거기에는 마리아도 등장하고 그리고 아담과 하와도 등장합니다. 그것은 바로 부부 외에는 그 누구도 볼수 없고 알수 없는 사랑과 친밀함의 표현으로 알다 라고 하는 그러한 단어를 사용하고 있는 겁니다 그런데 예수님이 똑같은 단어를 이렇게 표현하시죠 영생은 하나님 나라는 하나님의 임재는 하나님을 알고 기노스코 그리고 그 아들 되신 예수 그리스도를 기노스코 아는 것이다 라고 말합니다 마치 부부의 침실에서 부부의 프레젠스만 있어야 하는 것처럼 영성이라는 것은 단순히 지식적인 알을 넘어서 나와 친밀한 관계를 맺기 원하시는 하나님을 알아가는 거죠. 하나님의 프레젠스를 나의 삶가운데로 나의 존재가운데로 초청하는 게 그게 바로 하나님을 안다라고 하는 그러한 뜻입니다. 여러분 출애국기를 보면 은 이스라엘 백성들이 하나님의 도우심으로 홍해를 건넜습니다. 구원받은 사건이죠. 그런데 광야에서 이스라엘 백성들이 두려웠습니다. 외로웠습니다. 이렇게 살고 이렇게 하나님을 따라가는 것이 맞는가 의심합니다. 그래서 다시 이집트로 돌아가고 싶다라는 그러한 사람들도 생깁니다. 그리고 모세가 신해산에 올라가서 하나님으로부터 계명을 받는 동안에 이스라엘 백성들은 산 아래에서 우상을 만들고 절합니다. 나는 이집트로 돌아가고 싶다. 나는 하나님 대신에 다른 우상을 만들기를 원한다. 이것은 다 무엇을 말합니까? 그것은 바로 하나님 이외에 다른 행복의 방식을 찾고 있는 겁니다. 여러분, 지금 우리의 일상이, 지금 우리의 일상이 마치 이스라엘 백성들이 겪었던 제한된 광야와 같은 상태라면 우리도 하나님의 임제 이외에 다른 방식으로 행복을 찾을 때가 많이 있습니다 그런데 그것은 진짜 행복이 아닙니다 여러분 우리는 이스라엘 백성들처럼 광야 가운데서 성막을 세우고 하나님을 예배합니다 하나님을 임제합니다 이렇게 예배할 때에는 그래 우리가 하나님 안에서 행복을 찾아야지 하나님의 인재 가운데에서 하나님 나라를 살아야지 라고 그렇게 결심하다가도 그러다가도 다른 방식으로 행복을 찾기도 합니다. 그러한 이스라엘 백성들의 광야에 있는 이스라엘 백성들의 모습이 낯설지 않은 것은 그것이 바로 우리의 모습이기 때문에 그렇습니다. 성경에서는 타버나컬, 홀리텐트 혹은 시내가에 심은 나무 혹은 물된 동산 그 어떤 표현이라도 좋으니 하나님과 그 아들 되신 예수 그리스도를 알아갈 수 있는 그러한 초대가운데로 우리를 부르십니다. 저는 이번 설교 시리즈와 그리고 이어지는 겨자씨에서의 그러한 나눔들이 하나님을 진짜로 알아가는 것 기노스코 그리고 야다 그렇게 하나님의 임재를 경험하는 그러한 그런 경험이 될수 있으면 좋겠다라는 생각을 합니다 그렇게 하나님을 알아가는 일에 제가 가장 먼저 여러분에게 강조하고 싶은 것이 바로 우리의 일상, 우리의 현재, 우리의 프레젠트입니다 1989년 예일대학교 신학부의 유명한 라이머 비처 강좌에서 구약학자인 월터 브루그만은 이런 말을 했습니다 교회의 사명은 산문 일색의 세상에서 시를 창조하는 것이다. 교회의 사명은 산문으로 그렇죠? 산문으로 가득 찬 세상에서 시를 창조하는 것이다라는 그러한 구절을 남겼습니다. 교회가 혹은 그리스도인이 시를 창조한다. 다시 말해서 시를 쓴다라는 것은 그것은 무슨 뜻일까? 여러분, 이 팬데믹에 제한되고 답답한 일상 가운데에서 그리스도인, 교회, 저와 여러분들은 어떻게 하면 시를 쓸수 있을까? 여러분, 한번 시인을 생각해 보세요. 시인이라는 것은, 시인이라는 시인, 시인이 보통 우리와 다른 것은 시인들은 일상의 작은 것에 집중하고 그것을 오래 바라보는 사람들입니다. 그게 시인의 특성입니다. 그런 사람들이 일상의 작은 것에 집중하고 그것을 오래 바라볼 줄 아는 사람들이 시를 씁니다 아주 짧은 두 편의 시를 소개합니다 첫 번째 시는 나태주 시인의 풀꽃이라는 시입니다 자세히 보아야 예쁘다 오래 보아야 사랑스럽다 너도 그렇다 라는 짧은 시입니다 두 번째 시인은 고은 시인의 긋꽃이라는 시입니다. 내려갈 때 보았네? 올라갈 때 보지 못한 긋꽃. 여러분, 자세히, 자세히 오래 보아야 예쁘고 사랑스러운 것은 풀꽃만은 아닐 겁니다. 우리의 일상이 그렇습니다. 무엇인가 분주하고 쫓기면서 그리고 올라가는 삶을 살 때는 그러한 작은 꽃이 풀꽃이 보이지 않습니다 내려올 때야 꽃이 눈에 들어오듯이 바로 우리가 평소에는 눈길도 주지 않던 작은 일상이 바로 이 제한된 상황 가운데에서 관심이 갑니다 그런데 그 관심은 불평일 수도 있고 다른 모습일 수도 있습니다 오늘 우리가 읽었던 두 번째 본문 야고부서 4장 8절의 말씀인데 그 구절은 이렇게 말합니다 하나님께로 가까이 가십시오 그리하면 하나님께서 가까이 오실 것입니다 하나님께로 가까이 가십시오 그러면 은 하나님께서 저와 여러분들에게 가까이 오실 것이라고 그렇게 말합니다 하나님께 가까이 간다는 라 것은 우리가 눈길조차 주지 않던 작은 일상으로 가까이 가는 것입니다 그 일상, 프레 e 트그 현재는 우리 모두가 원하지 않았던 그리고 예상치도 않았던 지금도 여전히 답답하고 피하고 싶은 일상이지만 그러나 그 일상으로 한 발자국 다가간다면 하나님은 우리의 일상을, 우리의 현재를 통해서 우리에게 가까이 오시고 일상을 통해서 우리에게 당신을 야하다 기노스코 알려주실 것입니다 우리가 하나님의 임재를 경험하게 되는 거죠 여러분 그렇다면 지금 우리가 우리의 일상에서 소위 시를 쓰기 위해서 다른 말로 하자면 하나님의 임재를 경험하기 위해서 해야 하는 구체적인 행동은 무엇일까 소위 열심히 기도하면서 강하고 굳건한 믿음을 더 견고하게 키우고자 애를 쓰면 될까 믿음을 가지고 앞으로 나아가면 보이지 않고 느껴지지 않든 하나님의 나라가 경험될까 하나님의 인재가 경험이 될까 저는 조금 다르게 생각합니다 지금 바로 이러한 답답하고 제한된 혼돈과 어둠이 가득 찬 이러한 일상에서 믿음보다 더 필요한 것은 감사입니다 땡스기빙이죠 여러분 너무 진부하게 들리십니까? 그러나 여러분 하나님의 임제를 경험하기 위해서 감사보다 더 절실하지만 감사처럼 쉽게 망각되는 것도 많이 없습니다. 이런 팬데믹을 지나면서 우리는 우리 각자의 고민과 절망과 생각을 언어로 이렇게 표현합니다. 하나님은 과연 어디에 계신가? 우리의 일상을 보면서 주변의 이웃을 보면서 세상에 어떤 어떤 고통과 고난을 보면서 우리 이렇게 묻습니다 하나님은 어디에 계신가 겉보기에 아무런 차이가 없는 음식에 설탕이나 소금 한 숟가락 혹은 마늘이나 간장 약간이 어마어마한 맛의 차이를 만들어낸다는 것을 요리를 해본 사람들은 압니다 마찬가지로 누구나 같은 제한된 일상을 살아가지만 그러나 그런 우리의 일상과 그 일상에서 비롯된 질문과 언어에 감사라고 하는 하나님만이 주시는 그러나 너무 평범해서 잊어버리기 쉬운 것을 우리가 살짝 더해보면 어떨까? 살짝 애드해보면 어떨까? 이미 2000년 전에 예수님은 인간이 되신 성육신을 통해서 이미 우리 가운데 오셨습니다. 그때도 지금처럼 세상은 공허하고 혼돈했고 그리고 어둠 가운데 있었습니다. 그것을 죄와 고통과 죽음이라고 표현합니다. 바로 그 상황 가운데에서 누구도 피해갈 수 없는 그러한 존재의 일상 가운데 예수님은 은혜와 구원의 해결책을 우리에게 주셨습니다. 그리고 그분은 지금도 우리에게 구원 뿐만 아니라 우리의 일상을 그분의 임재로 채우는 바로 그러한 영성, 행복을 가능케 하는 분입니다 그리고 거기에서 결코 빠질 수 없는 우리의 반응이 바로 감사입니다 제가 가장 좋아하는 책 가운데 하나이면서 그러나 동시에 마음 편하게 읽을 수 없는 책이 있습니다 그 책은 소설이면서 그러면서 읽다 보면 은 이게 실화인가 싶은 그러한 책입니다. 그것은 프랑스의 작가 조르즈 베르나노스의 어느 시골 신부의 일기라고 하는 젊은 신부님의 관한 일상에 관한 그러한 기록입니다. 어느 시골 신부의 마지막 장면은 그 주인공인 그 젊은 신부님이 아파서 누워서 피를 토하면서 의사와 자기를 고쳐줄 의사와 동시에 자기가 죽을지도 모르는 상황 가운데에서 자신의 임종 예배를 어, 드려줄 나이 드신 신부님을 기다리는 그러한 마지막 장면이 그 소설의 마지막입니다 그 젊은 주인공 신부님 이제 죽어가고 있는 젊은 신부님은 선배 신부님으로부터 오해도 받았고 그리고 정말로 겨우 몇명 되지도 않은 자기의 그 시골 교구의 마을의 교인들로부터도 존경을 받지 못했던 그렇게 고뇌하면서 하나님께 가까이 가고자 했던 그렇게 몸부림치던 신부였습니다. 젊었지만 몸은 늘 아팠고 생각은 늘 고민으로 가득 찼습니다. 어디 하나 행복의 이유라고는 발견할 수 없는 그러한 삶을 살았습니다. 이제 그 주인공 젊은 신부는 침대에 누워서 마지막 순간을 마주하면서 옆마을에 살던 자기 친구 신부를 자기의 침대 가까이로 부릅니다 옆에서 친구의 임종을 지키고 있었던 다른 친구 신부는 안타깝습니다 그 안타까운 상황은 의사가 좀 빨리 도착했으면 좋겠는데 그리고 임종 예배를 드려줄 본당의 나이 드신 신부님이 빨리 도착했으면 좋겠는데 라고 하는 그런 안타까움을 가지고 있는 친구 신부가 옆에 있습니다. 그런데 그렇게 안타까워하는 그 친구에게 이 주인공 젊은 신부님은 죽어가면서 마지막으로 이렇게 한마디를 말합니다. 아무렴은 어떤가 아무렴은 어떤가 의사가 오지 못해도 임종예배를 드려줄 신부님이 오지 못해도 아무렴은 어떤가 모든 것이 은혜라네 모든 것이 은혜라네 그러고 나서 숨을 거두는 장면으로 이 책은 마무리됩니다 여러분 모든 것이 답답합니다 풀리지 않습니다 심지어 힘들게 하는 더 힘들어지는 이 제한된 삶의 시간과 공간 속에서 우리는 사랑합니다 그리고 우리에게 지금 현재 하나님의 임재를 경험하기 위해서 우리에게 필요한 것은 아무려면 어떤가 그것은 포기가 아니겠죠 아무려면 어떤가 모든 것이 은혜입니다 라는 고백이 우리에게 필요하다고 저는 믿습니다 그리고 그 고백을 가늠케 하는 감사의 조건과 이유를 혼돈스럽고 공허스러운 우리의 현재 우리의 일상 가운데에서 그 감사를 천천히 찾아본다면 바로 우리의 일상이 우리의 프레젠트가 하나님의 임재로 하나님의 프레젠스로 채워지고 있다고 우리는 그렇게 말할 수 있을 것입니다 우리 함께 기도하도록 하겠습니다.